0: Cloud On Air, der Podcast von Cloud Computing Insider. Hallo zu einer neuen Folge meines Podcasts Cloud On Air. Ich bin Elke Wittmer-Gossner, Chefredakteurin von Cloud Computing Insider. Drei Jahre nach dem sogenannten Schrems-2-Urteil, das das Datenschutzabkommen Privacy Shield für ungültig erklärt hat, gibt es endlich einen Nachfolger. Und um diesen soll es in dieser Folge gehen. Das Data Privacy Framework ist bereits der dritte Anlauf, damit vor allem Unternehmen Rechtssicherheit haben, wenn sie personenbezogene Daten aus der EU in die USA übertragen. Was genau steht jetzt drin im DPF? Was bedeutet es für Unternehmen? Sind damit endlich alle Zweifel ausgeräumt oder endet das Ganze wieder vor Gericht und geht als Schrems 3 in die Rechtsgeschichte ein? Über diese Fragen spreche ich mit meinen beiden Gästen, Friederike wilde Ditmering und Dr. Andreas Splittgerber. Beide sind Rechtsanwälte und Datenschutzspezialisten in der Kanzlei Reed Smith in München. Sie beraten viele Cloud-Anbieter, ebenso wie deren Kunden zu Vertragsfragen und Fragen des Datenschutzes sowie zum internationalen Datentransfer. Friederike ist nicht nur deutsche Juristin, sondern auch Expertin für den asiatischen Markt. Herzlich willkommen, euch beiden. Vielen Dank. Dankeschön hier zu sein. Hallo zusammen. Ja, Andreas, meine erste Frage gleich an dich. Was hat sich mit der Data Privacy Framework Entscheidung am 10. Juli geändert?
1: Ja, einfach gesagt, ähm, seitdem können Daten wieder einfacher von Europa in die USA, man sagt, exportiert werden. Also der Datenaustausch zwischen Europa und den USA ist äh, wieder unkompliziert Möglich. Ähm, natürlich sind immer noch ein paar rechtliche Anforderungen einzuhalten, aber ähm, es gab eine Ungewissheit, eine große Ungewissheit seit der sogenannten Schrems-II-Entscheidung, in der ähm, der EuGH des, äh, den Vormechanismus äh, des Frameworks für ungültig erklärt hat. Das war das sogenannte Privacy Shield. Und nach diesen zwei Jahren Ungewissheit haben wir nun jetzt wieder rechtliche Klarheit, und Unternehmen dürfen Daten wieder unkompliziert in die USA übermitteln. Wir gehen nachher auch noch auf Details ein, aber eben dieses Übermitteln ist eben auch schon der Fall, wenn man, nicht nur der Fall, wenn Daten in den USA zum Beispiel gespeichert werden, sondern zum Beispiel auch, wenn ein US-Provider im Rahmen der Supports auf Daten zugreift, die zum Beispiel in Europa gespeichert werden, also bei Cloud-Dienstleistungen, meistens egal, wo die Daten gespeichert sind, hat man so eine Datentransfersituation. Und jetzt mit diesem Framework geht es jetzt wieder einfacher und ähm, ja, wir schauen uns gleich nochmal Details an, was das genau bedeutet und was das genau ist.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt wieder mehr Sicherheit. Was wird denn jetzt genau sicherer oder womit genau haben wir es jetzt mit dem Data Privacy Framework zu tun?
1: Also das Data Privacy Framework äh, besteht einfach gesagt aus zwei Teilen. Einmal, und das ist sicherlich der Kernteil aus europäischer Sicht, einer Entscheidung der Europäischen Kommission, dass das Datenschutzniveau in den USA einen guten Standard hat. Also eine europäische Entscheidung, die sagt, ihr dürft Daten in die USA geben. Und der zweite Teil, und das war eigentlich der wichtige Teil, wieso der erste Teil überhaupt möglich ist, Änderungen in der Gesetzstandschaft in den USA, die die Daten europäischer Nutzer oder Betroffener besser schützen. Wir hatten ja, äh, wie ich schon vorhin gesagt hatte, vorher einen ähnlichen Mechanismus. Das hieß Privacy Shield. Da hat der EuGH kritisiert, dass dieser Mechanismus nicht ausreichend sicher ist aus europäischer Sicht. Und jetzt hat man mit diesem Framework diese Kritikpunkte umgesetzt, besser gemacht und jetzt einen solideren Rahmen geschaffen. Für den Hintergrund nochmal aus datenschutzrechtlicher Sicht, wir haben ja ein harmonisiertes europäisches Datenschutzrecht, die Datenschutzgrundverordnung. Und die sagt, dass Daten eben, wenn Daten außerhalb äh, Europas übermittelt werden, müssen die in ähnlicher Weise geschützt werden wie in Europa. Also um muss praktisch so einen Datentunnel schaffen, dass beim Empfänger, auch wenn der nicht in Europa sitzt, ein ähnlicher Standard gilt. Kommt daher, dass man eben sagt, die europäischen Betroffenen, deren Daten in Europa verarbeitet werden, die müssen genauso geschützt werden. Da können nicht einfach die Daten nach außerhalb Europa gegeben werden und dann ist da wilder Westen, ja, sondern denen muss man das Vertrauen geben. Die Daten sind dort genauso geschützt. Und ähm, für diesen Schutz gibt es diverse sogenannte Mechanismen in der DSGVO. Ein Mechanismus, den wahrscheinlich die meisten hier kennen mittlerweile, ist der sogenannte EU-Standardvertrag. Das ist ein Vertrag, ein vorgefertigter Vertrag von der EU-Kommission. Der wird vereinbart zwischen einem europäischen Unternehmen und dann einem Empfängerunternehmen in den USA, also zum Beispiel dem Cloud-Provider. Und da werden die Grundprinzipien des europäischen Datenschutzes vereinbart und der Empfänger verpflichtet sich vertraglich und sagt, ja, ich informiere und ich halte mich an die ganzen Regeln. Ein anderer Mechanismus ist eine sogenannte Angemessenheitsentscheidung. Da kann die Europäische Kommission feststellen, dass in speziellen Ländern außerhalb Europas ein ähnlicher Datenschutzstandard herrscht wie in Europa. So eine Entscheidung gibt es zum Beispiel für Israel, für Argentinien, für Kanada. Und jetzt äh, haben wir eben auch so eine Entscheidung für die USA, aber im Bereich dieses sogenannten Frameworks. Also es gilt nicht, diese Entscheidung gilt jetzt nicht für alle Empfänger in den USA, sondern nur für bestimmte Empfänger, die dort sich zertifizieren lassen nach dem Framework und da eben versprechen, die europäischen Datenschutzprinzipien einzuhalten. Dieser Mechanismus ist eigentlich genau der gleiche wie vorher beim Privacy Shield, nur dass jetzt eben in den USA die Unternehmen auch noch spezielle Gesetze und Regeln, also eher Regeln als Gesetze, das ist auch einer der Kritikpunkte, zu dem wir uns nachher noch unterhalten werden, einhalten müssen, damit europäische Daten besser geschützt werden. Am Ende hat man so eben jetzt dann eine einheitliche Auslegung der Übermittlungsregeln nach Europa. Viele von euch, von Ihnen, haben es wahrscheinlich auch mitbekommen. In der Praxis in den letzten zwei Jahren gab es äh, unterschiedlichste Behördenmeinungen und Entscheidungen. Manche Behörden, Datenschutzbehörden in Europa haben Datentransfers untersagt. Da gab es sogar Bußgelder. Ähm, oft ist dann natürlich auch die irische Behörde mit dabei gewesen, weil Unternehmen aus den USA eben äh, ihre europäischen Hubs in Irland ausgebaut haben. Äh, oft als, weil es das einzig englischsprachige Land noch in Europa ist und ähm, Aber auch anderen Behörden und äh, die deutschen Behörden zum Beispiel waren schon relativ streng immer, wenn es um die Fragen des Datenpanzers ging. So viele Bußgelder haben wir allerdings nicht gesehen, weil also wir hatten so den Eindruck, die Behörden haben sich nicht so ganz getraut, weil die Situation ein bisschen unklar war, unsicher war auf der Basis jetzt auch Bußgelder zu verhängen, aber es wurde schon viel geprüft und gefragt und viele Unternehmen wurden auch einfach gebeten, den Transfer einzustellen oder die Daten in Europa zu speichern, um ein Bußgeld zu vermeiden. Also da wurde dann das am Vorschritt so ein bisschen in den Griff bekommen. Ja, und jetzt haben wir mit der Privacy Framework Entscheidung wieder einen einheitlichen Standard, auf den alle europäischen Unternehmen gleichermaßen vertrauen können.
0: Jetzt haben wir ja schon erwähnt, es gab ja eigentlich schon zwei Akkommen, nämlich Safe Harbor und Privacy Shield. Was ist denn jetzt neu im Data Privacy Framework, vor allem eben im Vergleich zum Vorgänger Privacy Shield?
1: Fangen wir erst mal mit den Gemeinsamkeiten an, die sind sehr groß. Also wenn Unternehmen in den USA nach dem Privacy Shield zertifiziert waren und diese Zertifikation aufrechterhalten haben, dann sind die jetzt automatisch äh, in das Data Protection Framework gekommen und dort zertifiziert. Äh, dazu gibt es jetzt seit äh, Mitte Juli auch äh, die offizielle Seite in den USA, indem man auch wieder die Liste einsehen kann, welche Unternehmen sind zertifiziert, welche nicht und so die ganzen großen Global Cloud Provider, die sind da jetzt schon nach dem Data Privacy Framework zertifiziert. Also das ist gleich geblieben. Das sind auch die Grundsätze, die die Unternehmen einhalten müssen zur Zertifikation, auch die gleichen geblieben. Deswegen auch der Automatismus. Was sich geändert hat, sind die Regularien in den USA, vor allem in dem Bereich Verhältnismäßigkeit des Zugriffs durch öffentliche Stellen, gerade zum Schutz von innerer Sicherheit, dass diese Stellen mehr den europäischen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einhalten müssen. Also wenn eine NSA Zugriff nehmen möchte auf Daten, dass sie dann eine gewisse Art von Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführt und es auch einhält. Also Verhältnismäßigkeit auf Seiten der Behörden in den USA ist der eine Punkt. Der zweite große Punkt sind die ähm, betroffenen Rechte, dass sich europäische Betroffene in den USA auch beschweren können gegen solche Entscheidungen und zur Not auch eine gerichtliche Entscheidung oder eine bindende Entscheidung bekommen können. Das waren die zwei Punkte, die in dem Schrems-II-Urteil vor allem kritisiert wurden. Und die wurden jetzt umgesetzt eben auf US-Seite durch eine sogenannte Executive Order, ähm, also eine, eine Anweisung der Exekutiven, also nicht durch ein Gesetz, aber eben eine, in den USA ist dieses ein normaler Prozess, das so zu tun und funktioniert so auch. Und diese beiden Themen vor allem wurde an, wurden angepasst und damit konnte die EU-Kommission sagen, okay, wer jetzt in den USA zertifiziert ist, Klammer auf so wie früher, Klammer zu, Plus äh, diese Änderungen in der US-Gesetzeslandschaft oder Regularienlandschaft, das reicht jetzt aus, um hier ein, ein sicheres, adäquates Niveau in den USA herzustellen.
0: Dass überhaupt Datenschutzabkommen zwischen den USA und der EU nötig wurden, ist ja dem sogenannten Cloud Act geschuldet. Dieses erlaubt den US-Behörden den Zugriff auf im Internet gespeicherte Daten. Während der Verhandlungen für Safe Harbor und Privacy Shield waren die USA nicht sehr kooperativ, war der Eindruck. Teilweise äh, sagen die Verhandlungspartner regelrecht störrisch. Und auch nach Schrems 2 ging es nur zäh voran. Was hat sich jetzt in den USA verändert, dass die Neuregelung endlich zustande gekommen ist?
1: Ja, diese angesprochene Unsicherheit oder Unadäquanz im Datenschutzniveau in den USA beruht auf dem Cloud Act und aber auch anderen Regularien in den USA. Woher kam der Wandel? Offizielle Statements sind mir dazu nicht bekannt. Einmal ist Joe Biden auf jeden Fall jemand, der ein offenes Ohr hatte für und hat für Datenschutz. Und dann sicherlich ist wie in den USA überall im täglichen Leben der Business sicher ein wichtiger Grund, warum es zu diesen Änderungen geführt hatte nach der Schrems 2-Entscheidung sind viele europäische Businesskunden von Cloud-Anbietern und anderen US-IT-Anbietern, haben sich von diesen abgekehrt und äh, haben nach europäischen Lösungen gesucht. Es wurde weniger Daten ausgetauscht zwischen Europa und den USA und US-Unternehmen hatten auch erhöhte Kosten, sich Standorte in Europa zum Beispiel aufzubauen, um dort Daten zu speichern möglicherweise sind dadurch vielleicht auch sogar die Steuereinnahmen in den USA gesunken. Also insgesamt wahrscheinlich schon ein Business-Hintergrund und aber auch die gute Beziehung zwischen Europa und den USA auf politischer Ebene, dass man sagt, unsere Territorien müssen miteinander Geschäfte machen können und da müssen wir jetzt eben nachziehen und die entsprechenden Grundlagen schaffen. Das ganze Thema ist ja tatsächlich auch, also ein sehr stark politisch gefärbtes Thema, natürlich auch Datenschutz, aber sehr stark politisch gefärbt.
0: Kommen wir nun zu dem Thema, was die meisten interessieren wird, welche rechtlichen Auswirkungen das neue Abkommen jetzt haben wird. Friederike, jetzt frage ich dich, wie gehen Unternehmen Tja. jetzt damit um? Was bedeutet es konkret für Unternehmen in der EU?
2: Genau, da hast du vollkommen recht. Jetzt haben wir über so viel Theorie gesprochen, aber die Hörer interessiert natürlich primär, was soll ich jetzt machen? Muss ich was machen? Der Andi hat ja schon gesagt, also äh, die größte rechtliche Auswirkung ist, dass wir jetzt erst einmal einen rechtlich sicheren Rahmen haben, um aus der EU Daten in die USA zu transferieren. Und wir haben auch schon gehört, dass das DPF sofort ab dem 10. Juli 2023 wirksam wurde und es kein Übergangszeitraum Datentransfers in die USA werden also erleichtert, jetzt zukünftig. Und das ist äh, insbesondere auch wichtig, wir hatten es auch schon angesprochen, diese Konstellation bei Unternehmen, die in den USA Headquarter haben und in Europa Niederlassungen haben. Da besteht jetzt der große Vorteil, wir brauchen, auch wenn sie bereits existieren, faktisch keine Extraverträge mehr, wie jetzt zum Beispiel die EU-Standardvertragsklausel. Auch gehört haben wir allerdings, dass es zwar ein Angemessenheitsbeschluss ist, dass wir hier aber so ein bisschen die Besonderheit haben, dass US-Unternehmen sich erst zertifizieren müssen. Es ist aber so, es hat der Andi schon gesagt, wenn es bereits eine Privacy-Shield-Zertifizierung gab, gilt die weiter. Es ist aber auch so, dass die Anforderungen, die jetzt bestehen, erstmal erfüllt werden müssen, was grundsätzlich der Fall ist, wenn man Privacy-Shield zertifiziert war. Also es betrifft jetzt zum Beispiel die Löschung von Daten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, und die ähnliche Minimierungsprinzipien und andere, die wir auch in der DSGVO haben. Aber auch ähm, Datenschutzerklärung, also Informationen gegenüber Betroffenen müssen in angepasst werden, sodass da eben nicht mehr steht Privacy Shield oder jetzt zwischenzeitlich Standardvertragsklausel, sondern dass man reinschreibt Data Privacy Framework. Ebenfalls relevant ist es auch für Verträge, wo diese Worte gegebenenfalls ausgetauscht werden müssen. Also das müssen US-Unternehmen jetzt erstmal unternehmen. Für EU-Unternehmen ist es wichtig, in die angesprochene Liste zu schauen, die der Andi erwähnt hat. Die findet sich auf der Website vom US Department of Commerce, wo auch noch verschiedene andere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Auf dieser Seite ist es auch so, dass sich Unternehmen in den USA seit dem 17. September online zertifizieren lassen können, also einen Antrag stellen können, der dann geprüft wird. Was jetzt für unsere EU-Unternehmen erstmal nicht so wichtig ist, was aber noch unklar ist und gerade für Unternehmen in den USA spannend ist, wie lange wird denn so eine Zertifizierung eigentlich dauern? Also es ist relativ schwer absehbar. Vermutlich wird es ähnlich sein wie ähm, damals unter Privacy Shield. Ähm, die Unternehmen haben eigentlich den größten Batzen, wenn ich mal, zu erledigen. Also die müssen erstmal ihre Standards äh, in Einklang bringen mit dem DPF. Aber äh, die Behörde muss dann eben auch arbeiten. Da wird es wahrscheinlich auf die Anzahl der Anträge ankommen. Vermutlich so etwa drei Monate. Es ist aber auch noch etwas zu beachten, was natürlich auch sehr relevant jetzt ist für die Hörer, für Unternehmen in der EU. Es sind leider nicht alle Sektoren umfasst. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber das muss man schon wissen. Das DPF umfasst zum Beispiel nicht Transfers an Finanzinstitutionen wie Banken. Äh, auch viele Anbieter aus dem Telekommunikationsbereich sind ausgenommen und auch Versicherungen. Wenn Sie jetzt als europäisches Unternehmen Datenexporte zu Unternehmen in den entsprechenden Sektoren in den USA planen, können Sie sich leider nicht auf das DPF stützen und müssen auf andere Sicherheitsmechanismen zurückgreifen, wie Standardvertragsklauseln. Oder wenn Sie Glück haben, gibt es vielleicht bei den Corporate Rules bei Ihren Datenämtern auch zu beachten ist, das ist aber jetzt primär im ersten Schritt von der US-Seite zu beachten. Human Resources Daten, also alle Daten, die mit dem Beschäftigungsverhältnis zu tun haben, sind zwar umfasst, müssen aber bei der Zertifizierung extra genannt werden. Und die müssen mit zertifiziert werden und, ähm, ja, einfacher zu formulieren. Das ist auch zu berücksichtigen, sofern Sie HR-Daten exportieren müssen oder möchten. Ein spannendes Thema aus der Praxis, was vielleicht viele erstmal immer nicht so auf dem Schirm haben, sind weiter damit. Die Datenschutzrechtler benutzen meistens eher das englische Wort der Onward Transfers und primär muss sich da auch eigentlich tatsächlich die Empfängerseite dann drum kümmern. Sie können aber jetzt als europäisches Unternehmen einfach die Augen verschließen. Da ist es nämlich so, wenn jetzt es dann so auf zweiter Stufe ein Empfänger, sie exportieren in die USA, das Unternehmen in den USA hat noch einen Unterauftragnehmer und dieser Unterauftragnehmer, wenn der nicht unter dem DPF, zertifiziert ist, brauchen sie einen anderen Mechanismus. Da haben wir immerhin Aussagen jetzt vor in der EU, dass sie keinen Standardvertragsklauseln brauchen zwischen ihren beiden Dienstleistern, aber ein ähnliches Vertragswerk, das die Anforderungen der DSGVO berücksichtigt. Und da verweist die EU gerne auf die Anforderungen von Artikel 28. Das ist in der DSGVO die Norm, die sich mit Auftragsverarbeitung befasst. Da wird besagt, naja, Sie müssen schon sicherstellen, dass Ihr Auftragnehmer, in diesem Fall wäre es dann ein Unterauftragnehmer, alle Anforderungen erfüllt, die datenschutzrechtlich erforderlich sind. Und explizit gesagt ist es auch im Erwägungsgrund, ich meine, 37 von DPF. Also da ist es dann wichtig, dass selbst wenn Sie erstmal nur einen Partner in den USA haben, der ist DPF-zertifiziert, dass jetzt Unternehmen nochmal nachfragen: ach so, nutzen Sie denn aber auch Subunternehmer? Und wie sind denn da dann weitere Transfers abgesichert? Ja, ansonsten ähm, hat das DPF noch einen weiteren Vorteil, wenn jetzt Ihr Vertragspartner, also der Datenempfänger in den USA, nicht DPF zertifiziert ist, ist das kein Drama. Dann können Sie immer noch Standardvertragsklauseln abschließen und haben noch einen Vorteil durch das DPF. Viele Unternehmen werden es wissen, Schrems 2 hatte dann auch dazu geführt, dass sie sogenannte Transfer Impact Assessments machen müssen für ihre Datentransfers. Ich werde mal gescholten von Datenschutzbehörden, wenn ich eher auf Veranstaltungen spreche und über diese schimpfe, weil sie einfach einen großen Aufwand bedeuten. Für die USA haben wir jetzt aber den Vorteil, dass wir die Erwägungen aus den DPFs übertragen können in diese Transfer Impact Assessments. Da ist also das konkrete To-Do, bitte aktualisieren Sie Ihre Transfer Impact Assessments für die USA auf Basis der Inhalte des DPF. Das wären jetzt die praktischen Schritte und Konsequenzen für Unternehmen im Moment.
0: Das klingt eigentlich nach sehr, sehr viel Vorteilen. Allerdings vor zehn Tagen, als die EU ihre Entscheidung bekannt gegeben hat, gab es auch gleich viel Kritik. Also insbesondere von Datenschützern. Max Schrems, der schon die Vorgängerabkommen Safe Harbor und Privacy Shield gerichtlich kippen ließ, hat ja schon im Vorfeld angekündigt, dass er auf jeden Fall auch gegen das Data Privacy Framework klagen wird? Wie ist diese Kritik, beziehungsweise wie sind diese Bedenken einzuordnen? Andreas, vielleicht kannst du da was dazu sagen.
1: Ja, gerne. Also, dass der Maximilian Schrems da jetzt äh, wieder klagen will, ist keine Überraschung. Das hat er, glaube ich, schon vor ein paar Jahren angekündigt und er ist ja auch Kläger bei Profession. Und ja, also, das ist keine Überraschung. Kritik. Ansonsten gab es auch von EU-Institutionen, auch zum Beispiel von dem Europäischen Datenschutzausschuss Anfang des Jahres, als die erste Version von dieser Angemessenheitsentscheidung im Entwurf veröffentlicht wurde. Damals war das Problem so, dass dieser Entwurf schon veröffentlicht wurde, bevor diese Regularien in den USA tatsächlich geändert waren und also diese regularischen Umsetzungen noch nicht erfolgt sind. Und das war einer der Hauptkritikpunkte im Januar, Februar, dass die Institutionen gesagt haben, ihr könnt die angemessenheitsentscheidung doch erst machen, wenn ihr wirklich gesehen habt, wie die USA ihre Landschaft anpassen, weil das könnt ihr ja dann erst bewerten. Also es war ein Hauptkritikpunkt und der ist natürlich jetzt weggefallen, weil die USA hat die Umsetzungen gemacht und die wurden jetzt auch entsprechend bewertet von der Europäischen Kommission. Ein anderer großer Kritikpunkt, und das ist wahrscheinlich auch der Hauptkritikpunkt ähm, von Maximilian Schrems, dann, äh, ist, dass, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die Umsetzungen nicht per Gesetz erfolgt sind, sondern sogenannte Executive Order, also eine Anweisung der Exekutiven, was jetzt nach europäischem Verständnis nicht ganz so stark ist wie ein Gesetz nach us mannschaft aber durchaus so stark ist. Und ich meine, das ist eine Stelle, wo einfach man akzeptieren muss und es wird auch mehrfach betont, es hat sogar auch der EuGH betont, dass man diese ganze Angemessenheitsbewertung natürlich im Lichte des ausländischen Rechtssystems machen muss. Also wir können jetzt nicht unser europäisches Rechtsverständnis hier in die Welt hinaus exportieren. Äh, machen wir eh schon genug, aber ähm, die anderen Länder dürfen schon auch ihre eigenen Systeme haben. Und irgendwie scheinen sie ja auch zu funktionieren und das ist auch dann hier der Maßstab, dass man sagt, ja gut, das ist zwar nur Executive Order, aber bei euch funktioniert es ja so und solange es keine Probleme mit der Umsetzung gibt, ist es dann auch eine geeignete Umsetzung. Also diese Kritikpunkte sind da, werden da sein, aber insgesamt ist es schon ein sehr, sehr solides Framework, ein solider Standard geworden meiner Ansicht nach. Und ähm, sicherlich wird dann auch mal ein EuGH, wenn er sich sowas nochmal anschaut, vergleichen müssen, wie ist es denn in Europa, wie sehen denn da die entsprechenden zum Beispiel Zugriffsrechte von Geheimdiensten oder auch Rechte der Betroffenen aus. Und ähm, ja, ich, ich mag dann nicht weiter ins Detail gehen, ob da Europa vielleicht nicht sogar schlechter aussieht als die USA.
0: Können wir also trotzdem davon ausgehen, und ich höre das jetzt auch so heraus, dass die jetzt gefundene gemeinsame Regelung rechtlich belastbar ist?
1: Ja, sehe ich so, hoffe ich so, hoffen viele und also ich bin da zuversichtlich. Frederike, du auch?
2: Ja, ich bin da auch zuversichtlich, weil man muss sagen, dass die USA sich da wirklich bewegt hat. Also wenn man die Kritikpunkte aus dem schrems 2 urteil ansieht und dagegen spiegelt, was jetzt durch die Executive Order
0: umgesetzt worden ist, bin ich auch optimistisch,
2: dass das halten kann.
0: Friederike, weil du jetzt gerade schon dabei bist bei mir, ähm, eine Frage speziell an dich als Expertin auch für den asiatischen Markt. Die Regelung, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben, bezieht sich ja nur auf den USA-EU-Datenverkehr. Aber es gibt ja noch andere Staaten, wo die Firmen aus der EU Niederlassungen haben oder wo auch Cloud-Dienste angeboten werden. China gehört auf jeden Fall dazu, aber auch Indien, das inzwischen ebenfalls mit IT-Services stark Richtung Europa drängt. Wie sieht's jetzt hier aus? Gibt es da ähnliche Abkommen oder entsprechende Planungen? Also für diese beiden Länder gibt es äh, weder entsprechende Abkommen, also es gibt keine
2: Angemessenheitsbeschlüsse für China und Indien und nach unserer Kenntnis auch aktuell keine Gespräche. Insbesondere mit China wird sich das auch in absehbarer Zukunft eher schwierig gestalten. Das muss man wohl leider so sagen, auch wenn es wirtschaftlich gesehen ein wichtiges Land ist, äh, auch für Deutschland und andere EU-Endländer. China hat zwar mittlerweile selber ein Datenschutzgesetz, es ist aber wirklich komplett anders, was die Standard- und Prinzipien abgeht, als die EU-Version. Und was wahrscheinlich noch schwerer liegt, was ja schon in Bezug auf die USA schwieriger war, das Rechtsverständnis insgesamt ist einfach komplett anders und das Verständnis zu fundamentalen Rechten und Interessen von Betroffenen. Wir kriegen es oft mit in der Presse, also wir haben da einfach grundsätzlich unterschiedliche Verständnisse und deswegen ist es mit China sehr schwierig. Bei Indien kann ich es mir persönlich ein bisschen eher vorstellen. Wie gesagt, sind mir aber keine konkreten Verhandlungen bekannt. Indien hat, ich meine, 2020 sein Datenschutzrecht ähm, erneuert. Ähm, es gibt Gegenüberstellungen, DSGVO, indisches Datenschutzrecht. Da sind schon wirklich sehr viele Parallelen, insbesondere auch bei wichtigen Aspekten wie Betroffenenrecht. Gegebenenfalls wird es da mal Gespräche geben, ist schwer zu sagen. Was man aber sagen kann ist, nur weil ein Land in Asien ist, heißt es nicht, dass ein Angemessenheitsbeschluss nicht möglich ist. Also zum Beispiel Japan hat äh, schon seit längerer Zeit ein, Südkorea hat äh, seit ein oder zwei Jahren ein. Es ist also durchaus möglich, wenn die Standards vorliegen, die wir benötigen. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch interessant zu wissen und auch weiter zu verfolgen von den Hörern. Die EU prüft aktuell die bestehenden Angemessenheitsbeschlüsse mit den verschiedenen Ländern. Und wir erwarten, dass in den nächsten etwa drei Monaten äh, entsprechende Reports, Berichte veröffentlicht werden. Uns ist jetzt nicht bekannt, dass ein
0: Land den äh, Standard verlieren wird, aber man sollte auf jeden Fall die Augen aufnehmen. Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen was ich jetzt mitnehme an Informationen. Die Unternehmen können sich tatsächlich darauf verlassen, dass der EU-Standardvertrag auf jeden Fall mehr Rechtssicherheit für den transatlantischen Datenverkehr bedeutet. Ihr sagt, DPF ist rechtlich solide. Unter der Voraussetzung allerdings, dass der Partner in den USA nach Privacy Shield oder jetzt eben DPF zertifiziert ist, wird das als von der EU als angemessenes Datenschutzniveau gewertet. Wichtig, nicht für alle gültig, also Banken zum Beispiel oder Versicherungen sind noch ausgeschlossen. Und auch bei HR-Daten, also Personaldaten, gibt es höhere Anforderungen. Friederike Andreas, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Gerne. Danke, Eke. Hat Spaß gemacht. Weitere Infos zu dieser Folge gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne auf ein Wiederhören bei Cloud on Air.